Magnus Westerbro är författaren och journalisten som lyckas få sina läsare, till exempel jag, att tillbringa flera dagar med att tänka på en flicka och en smörad fisk. Med sin osvikliga stilkänsla och djupgående historiska kunskap väcker han liv i de döda och skapar mänskliga band som löper genom flera sekel. Fem böcker har det blivit hittills, bland andra Dundersuccén Svälten som både belönades med augustpriset och utsågs till årets bok om svensk historia 2018. Svälten är populärhistoria av allra finaste slag. Välskriven, väldokumenterad och med en fasaväckande wow-känsla över en otroligt dramatisk period som blott sträcker sig fyra generationer bakåt i tiden. Och vad mer? Magnus Westerbro vågar förklara och dra slutsatser. De senaste årens populärhistoria har varit bedrövligt deskriptiva. Som vågar man inte smutsa ner händerna med politik. Det vill säga inte låta historien ge dagsaktuella insikter och med de idéer som växer till krav, skriver Åsa Lindeborg i en recension i Aftonbladet. Och det är nog just det som får mig att alltid komma tillbaka till Magnus texter. De ger historisk kunskap som får mig att se på mig själv och min samtid med nya ögon. Därför är Magnus en självklar drömpartner i mina egna försök att förstå varför det är så svårt att vara människa. Jag heter Nina Likner och det här är något slags känsla. Hej Magnus. Hej. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Jo tack, det är ganska bra. Ganska bra. Ja. <laughs> Vad bra. Den här poddens namn kommer ju från ett känt citat av Jalma Söderberg. Och det går så här. Man vill bli älskad, i brista på beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Vad tycker du om det? Stämmer det? Ja, men det gör det väl. Det är sånt som jag, citat som jag fastnade för när jag gick på gymnasiet, tror jag var ganska olycklig och ensam. Så då känner jag att det talar verkligen till mig. Den här känslan av att, som jag tror många upplever, att när man känner sig liksom ratad och fel så kan man bli väldigt arg och aggressiv och liksom känna frustration inför samhället som inte förstår en. Så, där. så jag tror att det finns något väldigt, väldigt, väldigt klokt i det där, som också är, är tidlöst. Mm. Att det är något som väldigt många människor i alla tider har upplevt, tror jag. I alla fall i vissa perioder i livet. Just det. Ja, och apropå tidlösheten. Mm. Eh, så jag, jag uppfattar att det är ganska många nu för tiden som lever nu som tänker att Människor förr i tiden, om vi backar några sekler i historien mm. till exempel, hade det mycket tuffare än vad vi har praktiskt och fysiskt. Men de kanske inte grubblade så mycket, hade inte så mycket ångest som vi har. Mm. Stämmer det? Det är svårt att veta till att börja med. Jag tror att om man verkligen går till grunden så här, så om man frågar historiker så finns det olika sätt att se på det där. En idé som många har det är att det förflutna är helt annorlunda än idag. Det finns ett uttryck att... Ja, det förflutna är ett främmande land, en historiker som har skrivit. Att man kan liksom inte begripa sig på människorna då, för de tänkte så annorlunda om grundläggande saker. Så sen kan man studera förändringar steg för steg sedan dess. Men sen finns det då en annan skola och en annan idé om att, att det är mycket mer tidlöst och att, att människan är sig liksom oföränderlig över tid. Så. Jag tror att det är lite olika idéer. Att historiker vill gärna studera förändring, det är det de håller på med. Om det inte finns någon förändring så ska man då göra. Säger man att alla människor alltid har varit så lika så finns det inte så mycket att säga. Ja, Medan så här, författare till exempel gärna vill se att de är lika. För då kan man prata och kan man skriva en roman om 1600-talet utan att behöva hitta på för mycket. Så jag tror att det där är väldigt svårt. 
Men i grund och botten tänker jag nog ändå att det finns något som är väldigt mycket sig likt. Sen kan det ta olika uttryck i olika tid. Men i grund och botten så, så, så är vi ändå, har vi ändå väldigt lika saker att kämpa med. Och jag tror att snarare är det nog så att den här idén om att människor före är så annorlunda. Och att människor före levde hade det så mycket lättare men liksom existentiellt. Att det är en fördom på ungefär samma sätt som vi idag kan säga att ja, man kan läsa att en svältande eller fattiga människor i, i Afrika inte bryr sig om om deras barn dör för man så många. Liksom. Hela den, den idén finns fortfarande. Och man projicerar mm. någon slags enkelhet på andra grupper. Det är i vår tid men också tillbaka i historien. Människor före var så att de var okomplicerade. Just det. det tror inte jag alls på. Är det någon, liksom, tror du att det är någon slags psykologisering? Eller någon slags, jag tänker så här, Maslows behovstrappa. Är det den som är där och spökar? Att man tänker att det är först om man är mätt som man kan tvivla på sig själv. Just det. Precis. Det, låter, det känns ju spontant rimligt. Samtidigt så vet man ju att väldigt många människor för var oerhört upptagna av att eh, lida. Alltså inte bara, och inte bara av svält, utan de som svält kände sig också misslyckade för att man inte hade klarat av liksom det, som skulle, det man skulle göra. Så, så människor tog livet av sig, trots att de inte borde göra det. Det finns en forskare i Lund som heter Yvonne Maria Werner som har undersökt självmord i början av 1700-talet och tittat på varför människor som tog lite av sig då gjorde det. Mm. Och det visar sig att skälen är väldigt mycket de samma som idag. Man gör det liksom, vissa gjorde det av, av psykisk sjukdom, det vi idag skulle kalla depression, man kallar det melankoli då, eller huvudyrsel kunde det kallas också. Mm. Andra liksom gjorde det när de akut kris och inte upplevde att de hade misslyckats med livet. Så, och liksom de här orsakerna verkar vara väldigt mycket de samma. Även fast då hade man en väldigt starkt fördömande från kyrkan. Om man tog lite av sig så blev man, hamnade man i princip i helvetet, så i alla fall folktron. Men ändå så gjorde folk på samma sätt. Senare finns det historiker som säger att jo, men det där, den moderna liksom självreflektionen och självmedvetandet uppstod egentligen först på 1800-talet. Mm. Och att det är liksom en modern... Att det är då man verkligen börjar reflektera och grubbla. Men tittar man på de här fallen från tidigt 1700-talet så är det ingen tvekan om att de, de allra flesta liksom förklaringarna till varför de här människorna valde att göra slut på sina liv kan man mycket väl förstå idag och liksom relatera till. Så jag tror att det där är... Det, det är ett sätt att, att man, man tror helt enkelt att alla andra människor är mycket enklare än en själv. Ja, just det. Och det kanske man alltid har trott. Ja, men det tror jag. Jag skrev en bok för ett år sedan som heter Vånandernas historia som berättar liksom om, om spöktro och tro på livet efter detta men också om skeptiskt tänkande i historien. Och då tycker jag var väldigt fascinerande för gång på gång fanns det historiker och författare som sa att ja men numera tror inte vi på sånt här. Förr i tiden behövde man det. Och det sa man redan på 300-talet före Kristus. Mm. Och kring, kring Kristi födelse i Rom så fanns det en, en historiker som sa att jo, men förr så behövde man ju den här sådana föreställningar. Men nu, i vår tid, så vet vi ju bättre. Så den, den idén liksom dyker upp gång på gång. Att vi nu lever i den mest utvecklade fasen i, i historien. Och vi är de mest raffinerade människorna någonsin på något sätt. Och så tycker man att alla andra är, är enkla och... Och kanske sagt, de, de jobbade hårt men de hade det, de är inte att grubbla. Och det, det tror inte jag alls på. 
Ja, det finns ju mycket att säga om detta. Just det där med att, men, alltså att andra människor är enkla, det har väl också varit en, en föreställning mellan olika... Alltså det är inte bara i tiden utan också mellan olika grupper. Att man föreställer sig att ja, men, män föreställer sig att kvinnor är enklare mm. och vita föreställer sig att svarta är enklare. Och för att man, rika föreställer sig att fattiga människor är enklare. Ja, men, det visst, känns som att det är något vi som människor gärna hemfaller åt. Ja, men visst, det är liksom ett fördomspaket sådär. Att i vår grupp är, 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 är vi kanske vi är komplicerade och nyanserade- men alla, alla andra är inte det. Så det, det tror jag ligger där och, och skvalpar. Men det första det citatet, Söderberg-citatet som ni nämnde- det är, tycker jag är, det är väldigt fascinerande att se. Så det, man hittar ju... Om man går tillbaka i historien så finns det många personer- där man tycker att ja, men det här det är som om han skrev om dem- man tänker, tänker på Hitler till exempel- som inte kom in på sin konstskola- och istället blev bitter och, och liksom... Hemdlysten. Alltså fanns mm. det en, I Kina på 1800-talet fanns det en, en man som eh, sökte till... De har ju länge haft en tradition att man söker... Ska göra ett prov för att få bli embedsman. Det var väldigt fint i Kina. Ja, det var det väldigt länge. Och han var så här, oerhört begåvad som ung och fick höra att han skulle bli något stort. Och han misslyckades med antagningsprovet fem gånger. Mm. Och blev till sist upplevde så att han blev förkrossad. Och blev väldigt arg på sitt samhälle omkring honom. Och så fick han en vision av att Gud hade valt ut honom. Så han skapade en sekt som blev otroligt stor och fick miljontals följare. Och det ledde till ett inbördeskrig i Kina i mitten av 1800-talet som krävde 25-30 miljoner människors liv. När jag läste om honom så tänkte jag på faktiskt på just det Söderberg-citatet. Han misslyckades, han blev inte respekterad, han blev inte älskad på det sätt som man tyckte att han förtjänade. Då blev han istället hatisk, och liksom, i alla fall mot vissa delar av samhället. Just det. Så jag tänker att det finns, det där är, och det var ju det är tidlöst på något sätt. Mm. Apropå tidlöshet så, så finns det en, en scen i din bok Svälten som jag vill uppehålla mig lite vid. För den har liksom hängt med mig så mycket sedan jag läste den boken. Och det är den smörade fisken som jag också nämnde i, i inledningen. Jag ska berätta den för den som inte har läst boken. I Svälten så finns det en, ett stycke där en flicka, eller en person som då var flicka under svälten, som då berättar någonting som hon var med om under de här åren. Den här flickan heter Sofia och hon har, när den här historien utspelar sig, hungrat egentligen i flera månader tillsammans med sin familj. Och då springer hon på sin moster av en slump. Och den här mosten har också av en slump lite mat med sig- och bestämmer sig då såklart för att ge den till Sofia. Och det hon har med sig är fisk. Och då så brer hon lite smör på den här fisken med sitt finger. Antagligen då kan man gissa för att Sofia skulle få i sig så mycket näring som möjligt när hon äntligen får då lite mat. Och det här kan det här lilla barnet liksom inte hantera för hon tycker det är så sjukt äckligt. Så hon väljer då att ta emot den här fisken, smita iväg, skrapa bort så mycket som möjligt av det här smöret för att liksom kunna äta det som, det som räddas kan på något sätt. Och det här tänker jag på varenda gång mina egna barn liksom matvägrar. För det är något som man ofta har tänkt på, alltså tänker jag själv i mitt eget liv, så här, hur gör människor... Eh, när det inte finns mat. Är de fortfarande picky då? Och den här eh, lilla anekdoten antyder ju i alla fall att så, så kan det åtminstone vara. Mm. 
Hur, hur gör du när du hittar sådana här små anekdoter? För jag tycker det blir så väldigt starkt. Det blir så lätt att relatera till när det blir så specifikt. Ja, men det är, det är precis det jag letar efter när jag gör research till de här böckerna. Och just den här historien hittade jag när jag själv hade då barn hemma som en som var väldigt petig. Mm. Så det var ju precis så det talade till mig. Men det, och det är där som i liksom alla... Jag läser mycket forskningslitteratur och berättelser från för liksom, försöker hitta så mycket ögavittnesberättelser som möjligt. Och ofta är det det är då de liksom plötsligt kan finnas mitt i allt det här. Mitt i sånt som kan kännas lite svårt att relatera till och svårt att förstå sig på eller begripa. Så kan det dyka upp sådana här scener som liksom lyser till. Och då känner man... Och det är det som jag alltid har gått igång på. Får man, liksom, man ryser när man läser och känner att shit, det här var ju... Det här var ju någonting väldigt speciellt. Och, och, och just sådana berättelser och anekdoter samlar jag på. Det är liksom trålar igenom materialet för att hitta sånt. Och det är ofta... Man kan hitta det på alla möjliga sätt. Jag kan hitta det i forskningsavhandlingar, historiska avhandlingar. Men då är det oftast en fotnot hos dem. För det är inte det som det. historikerna letar efter. De bara kanske noterar i förbegående. Och då säger jag, wow, det där var häftigt. Man ska träda på. Och så tar man fram originaldokumentet och hittar detaljerna. Men så det är ju... Jag, säga, jag jobbar ganska systematiskt med att mm. leta igenom materialet efter sånt där. Alla detaljerna som gör det tydligt hur man hanterar de här svåra sakerna. Ja, det, och det, jag tycker att det är så väldigt bra. För annars så... Alltså, när man gör liksom mer akademisk forskning så blir det ju lätt... Eh, jag är ju själv ekonom, så jag är inte historiker. Men det blir ju att man, man vill ju alltid komma åt de stora frågorna, de stora dragen. Så mm. de där illustra, illustrativa sakerna tenderar ju liksom att, att försvinna ner i fotnötter och så. Just det. Men sen, sen vill jag ju också... Man får inte heller bara titta på de här anekdoterna och, och händelserna som sticker ut för då kan man ju missa vad som är ändå missa det som är det som är typiskt för en tid man studerar så man måste liksom läsa den här forskningen också för att sätta det i ett sammanhang och veta vad som är speciellt och veta vad som är vanligt och kunna jämföra de olika sakerna så, att man, så, att, så det gäller att jobba på båda, båda, platt, båda nivåerna samtidigt. Att liksom både zooma ut så, där, så att man ser hela Google Maps från, från rymden- sen zooma mm. ner på det här lilla fallet och så röra sig mellan dem. För annars så blir det bara anekdoter. Ja, och det vill inte jag göra. Liksom. Utan man måste, tricket och det svåra tycker jag är att försöka hitta den här balansen- där man har, har alla de här perspektiven med samtidigt. Känner du att du trillar över åt ena eller andra hållet för mycket ibland? <laughs> ja, men, åt vilket håll i ja, så fall? Det är, det, är lätt, det, alltså, det är lätt att gå igång på de här fallen, personerna. Men samtidigt så tror jag att jag är... En, jag vet inte riktigt hur det framstår i de här böckerna- men jag är en ganska cynisk människa. Och ganska sådär hårdhjärtad. Mot dig själv eller vad? Nej, men i taget ja. tror jag. Ja. Men, att jag är <laughs> ganska skeptiskt lagd och ganska gnällig och sådär. Ja. Jag tycker jag skärper då, kan jag liksom tycka om det mesta. Så, så när jag väl hittar en sån där episod som den med Sofia och, och, och skriver om den- så släpper jag fram kanske en sentimental sida som inte riktigt är mitt vanliga jag, tror jag. Så det brukar min, min hustru Nina, min främsta läsare, säga att, sådär, att jag har liksom den här lite så här tårrypande sidan. Men, men den är egentligen inte naturlig för mig. Nej. Det är naturligt för mig att säga, ja men, ja. Och, och du, svalt, du är faktiskt bara 14 000 personer jämfört med 
på 1600-talet så sa alltid 130 000. Mm. Det var mycket värre. Så det, det liksom perspektivet kommer väldigt spontant för mig. Ehm, tror jag. Så att när jag hittar de här händelserna så överraskar de kanske mig själv. Till lite, de överraskar, jag blir överraskad att jag bryr mig mm. på något sätt. Ehm, och det kanske är, är gör att det blir effektfullt när man sedan berättar om det. För det är inte så att jag självklart tycker att det är så jätteberörande med en 11-årig flicka. Flickans livsöde. Låt det här vara det. Men när jag väl hittar det här fallet och, och överväldigas av det så, så, så blir jag berörd nästan mot min vilja. Just det. Tror jag. Tror jag att det kan vara lättare att beröras av någon som är så där långt bort? Alltså som inte ens lever längre? Ja, om man är lite cynisk. Ja, det tror jag. <laughs> ja, det tror jag verkligen. Ja. Ja, visst är det ju så. Och då kan man liksom skala bort allting. Som man kanske skulle ha stört sig på annars. Just det. Så ser man bara, jag missade den här berättelsen om den här flickan. För den här Sofia just, hon, när hon berättade den här historien så var hon väldigt gammal och liksom en sån hård nybyggarkvinna. Det är inte ens säkert att jag skulle ha liksom relaterat till henne som om jag hade mött henne på riktigt. Jag hade Nej. kanske inte alls kommit vän, så jag hade kanske tyckt att hon var jättejobbig. Mm. Hon har tyckt att jag var en konstig kille som inte vet hur man... Liksom bygger ett torp. Jag minns det som att hon var ganska osentimental i beskrivningen ja. jo, men det också. Var just det. det var mm. så. Det är kanske därför också. Jag, så jag gillar ju sånt som är ganska mm. karigt. Sådär. Det var liksom sakligt. Det här, ja. det här hände. Ja. Ja, det är inte så synd om mig. Bara för att jag har svalt. <laughs> Nej. Men, men exakt. Nej. Det är sånt. Och så tror jag att jag... Nej, men det där är ju... Det är hur man ska förhålla sig till människornas, människors lidande tycker jag är svårt. Mm. För människor lider ju alltid. Men man kan inte heller resonera så, för då blir man ju en, en förfärlig människa. Ja. Um. Men jag tänker att det inte alltid måste vara dåligt. Alltså jag, jag är ju uppvuxen med en mamma som är historiker. Så hon lärde mig ganska tidigt att använda just historiska paralleller för att liksom inte tycka så synd om mig själv. Mm. Typ när jag var tonåring och deppade och tyckte att ingen förstod mig och jag är helt ensam här i världen. Då, då kom hon alltid med att säga, men drottning Kristina. Hon mm. hade det minst inte heller så lätt. Och sen så kan man läsa lite om hennes liv och vara så, okej, okay, hon hade det ju värre än vad jag hade det, trots att hon var på väg att bli drottning. Och när jag fick mitt första barn, då fick jag en sån klimatångestkris. Mm. Att det här stackars barnet kommer liksom inte ha en värld att växa upp i. Hur ska det gå för mm. honom? Och då var min mamma också så här ganska osentimental och bara, men sådär, sådär tycker jag alltid föräldrar. Det är, liksom, är det inte klimatkris så är det någon armé som kommer invadera eller det är någon farsot som kommer dra över hela landet och sådär. Det, det löser sig. Mm. Så, och jag tycker alltid att det har funkat ganska bra. På ett sätt är det ju lite bryskt. Mm. Men på ett sätt är det ganska skönt att känna att man inte är så jävla speciell. För då hamnar ju liksom inte riktigt bördan på mina axlar. <laughs> Just det. Så. Eh, vad tänker du om det? Kan man använda historia som självhjälp på det sättet? Ja, det kanske man kan. Om man berättar om historia på rätt sätt och att om man, om man, om man inser att det som historien berättar om är människor som upplevde livet lika intensivt som man själv gör. Många historieböcker blir ju tyvärr så att det är bara liksom namn på ett papper och så mm. råkar de ut för det och så kommer hundarna och så dör mm. de. Men om man inser att det verkligen handlar om människor som var lika upptagna av sin egen existens som jag är och som vi är då tror jag man kan, borde man kunna göra det och kunna dra lärdom av det på något sätt det är det här också svårare när man är ung så vill man ju väldigt gärna vara speciell ja, precis. man vill liksom känna att jag är helt unik och det jag upplever nu är, har ingen annan upplevt och man tycker det är väldigt svårt eller jobbigt att kanske höra att, man, att det inte är så 
Men när man blir äldre så kanske man kan finna en tröst i det också. Att, ja. att man är liksom en i en lång, lång kedja av, av människor. Och ibland också kraft kan jag tänka att förändra. Mm. Alltså om man tittar i historien på när, när det faktiskt har hänt väldigt positiva saker. Ja. Alltså konstruktiva förändringar som människor har drivit igenom. Precis. Jag har ju själv engagerat mig i jämställdhetsfrågor i liksom hela mitt vuxna liv. Och ibland när det känns riktigt så här tröstlöst, då kan det ju verkligen hjälpa tycker jag att gå mm. tillbaka och läsa någon riktigt gammal beskrivning av eh, liksom, suffragettrörelsen eller ännu tidigare. Eh, liksom, och bara bli så här, ja men just det, om de fixade det där, mm. då borde ju rimligtvis vi kunna baxa igenom den här liksom, <laughs> mm. vad det nu kan vara pensionssystemsförändringen eller vad vi nu behöver göra här. Ja men det är sant, det är bra. För det är också att, att inse att det faktiskt har hänt väldigt många, mycket med de här med de frågorna till exempel, överhuvudtaget många. Det är, är något som jag kan tycka är svårt idag när man tittar på samhällsdebatten nu så, så, verkar, så, så, så vill, verk, talar man aldrig om de enorma framsteg som har gjorts eller man talar väldigt sällan om det. Vi pratar ju liksom om problemen vi har nu och de är ju stora på många sätt. Men jämfört med de perioder jag skriver om så lever vi ett paradis mm. i Sverige. Just det. De flesta, inte alla, men många. Så det menar det... Ja, min nästa bok handlar liksom om tidiga 1700-talet Sverige och de svenskarna skulle ju ha svimmat om de såg under vilka villkor vi, vi lever i nu. Eh, liksom ett under av välstånd, frihet eh, som de bara kunde drömma om. Om de ens hade drömt om det här, det är ju en annan fråga. Men ja, jag tror det är viktigt att försöka ha kvar det perspektivet när man tittar på samhället, samhället vi lever i. Sådär. Men visst borde man kunna lära sig av, av historien och använda det som en psykolog psykologhjälp så Kan du inte berätta lite mer om, om din nya bok utan att spoila för mycket? För när vi förberedde den här intervjun så nämnde du arbetet med den mm. och eh, liksom paralleller till MeToo-rörelsen eh, mellan 1700-talet och nu. <laughs> ja, det tyckte jag lät superkul. Ja, nej, men alltså, ja, kanske inte MeToo, men frågan om om kvinnors utsatthet och våld mot kvinnor som mm. var ju väldigt aktuell då också. Den, den, boken, den här boken, som nya boken som heter Tyrannens tid, handlar om hur det var att leva i Sverige på Karl XII:s tid när Sverige var i krig i 20 år och kungen var ute och traskade runt i Europa. Och så liksom hur hanterade vanligt folk den här enorma militärapparaten? Så jag berättar om det ur olika perspektiv. Och ett av dem handlar om hur utsatta kvinnorna som var gifta med soldaterna som lämnade Sverige, hur utsatta de blev och hur svårt de hade att de skulle dels liksom hålla jordbruket igång och dels så var de, hade de ingen man vid sin sida som man skulle ha på den tiden som kunde skydda dem från olika faror så de blev utsatta för övergrepp på olika sätt och då handlade det på några ställen hittar man berättelser om, om kvinnor som blev, blev våldtagda av soldater och det, på den tiden så var våldtäkt ett oerhört allvarligt brott. Om, man, om en man blev dömd för att ha våldtagit en kvinna så blev hon automatiskt avrättad. Blev han automatiskt mm. avrättad. Eh, och i vanliga fall så verkställde man inte dödsdomar så ofta. Man tror ju det för att människor att man höger huvudet av brottslingar till höger och vänster. Men så var det inte. De var väldigt försiktiga med det. Men just våldtäktsmännen ansågs så otroligt förfärliga. Så att de genast dödades. Men det fick till följd att man inte gärna ville döma män för våldtäkt. För då blev straffet så hårt. Eh, dessutom så trodde man inte gärna på kvinnorna när de anmälde dem eh, och då finns det en berättelse som jag tyckte var väldigt fascinerande om en kvinna som heter Anna Anna i Bråbo kallas hon hon bodde för Oskarshamn hon var gift med soldat som hade lämnat Sverige 
Och efter flera år själv med barn och liksom gård så satt hon en dag med en väninna i köket och pratade. När en soldat som var kvar i Sverige plötsligt kom in i köket. Han var berusad och hotfull. Och fick den här andra kvinnan som också var där att gå iväg och köpa mig sprit. Och när medan hon var borta så våldtog han Anna i Bråbo. Som blev helt förkrossad förstås satt och grät vid köksbordet när vännen kom tillbaka. Och ville anmäla honom direkt. Men väninnan avrådde henne och sa att ingen kommer tro på dig. Han är farlig. Så då anmälde hon honom inte. Men efter en dag så berättade hon ändå för grannarna. Som började berätta vidare. Och plötsligt så fick alla i bygden veta det här. Och då anmälde någon soldaten för våldtäkt. Så det blev en rättegång. Men vid rättegången visade sig att soldaten redan hade lämnat landet. Så han var inte där. Så hon var liksom den enda kvar som ställdes till svars för det hela. Så hon berättade sin historia. Man trodde på henne. För hon hade liksom spår på kroppen av, av våld. Men när man skulle förhöra mannen så visade sig att han hade dött i strid. Så då, det enda som återstod då var alltså den här kvinnan Anna som hade erkänt att hon haft sex med en man. Vilket var olagligt för hon var gift med en annan person. Mm. Och mannen som skulle göra fallet henne var ju borta. Så därför dömdes hon till döden. För horsbrott som det kallas. Så det var liksom det som blev följden av att hon försökte eller att, att hon hade blivit utsatt på det sättet. Sen blev hon till sist benådad förvisso. Ja. För att hon hade liksom utsatt för så mycket. Men i flera månaders tid så levde hon under dödsot på grund av att hon hade försökt kräva rättvisa. Och det är väl liksom en ganska typisk händelse för den här tiden. Hur svårt och farligt det kunde vara för, för kvinnor att försöka få rätt och upprättelse eh, mot männens våld. Så det är kanske inte en direkt MeToo-berättelse. Men... Jag tycker att det är det på så vis att... Vi ser ju precis samma sak, fast då i light-version utspelas nu- när kvinnor som anklagar män ja. blir förtalsdömda. Ja. Det är ju inte samma sak som att bli dömd till döden, naturligtvis. Nej. Men det är fortfarande ett rättssystem precis. som fungerar på ett liknande sätt. Mm. Att det är inte, absolut inte riskfritt Nej. att anklaga någon för sexualbrott. Och det är mycket mer riskfyllt än många andra brott. Ja. Vilket jag tänker också hänger ihop med det du nämnde om att synen på våldtäktsmän på 1700-talet var att det här är så fruktansvärda människor så de måste omedelbart liksom, och utan benådning avrättas. Mm. Lite av det hänger ju kvar ja, och det är väl en av anledningarna till att ingen känner en våldtäktsman. Mm. Eh, ingen kan se sig själv som en potentiell våldtäktsman eh, utan att det har tagit ända till nu och det tog liksom MeToo- Diskussionerna när man börjar nyansera samtycke och övergrepp. Det är först då det liksom kan börja lossna lite grann. Just det. För innan det har vi ju varit väldigt fast som samhälle i det här synen på våldtäktsmannen. Alltså den här, det här djuret, den här vidriga människan som ligger och trycker i en buske. Men och exakt. hoppar på helt oskyldiga kvinnor som är liksom... Det ska, man ska helst vara spiknykter, mm. jogging, klädd, mitt på dagen, massor av folk omkring. Då kan vi börja snacka våldtäkt. Precis. Annars är det nog något. Annat. Just det, och så var det verkligen i 1600- och 1700-talet. För att en man skulle bli dömd så krävdes det ju sådär, någon som faktiskt står och ser det som händer. Mm. Men då skulle ju den personen förstås ingripa. Ja, ja, men men det, det finns några få fall. Sådär, jag tror att det var en, en man, en, någon som hade sett från stadsmuren hur en kvinna blev överfallen på en, en äng och våldtagen. Och sprang, så sprang man ner och grep den här killen. Och då hade man sagt, okej, okay, tydligt och klart, det här är inget tvekan saken. Och då halsögs han. Men det kräver så att den sortens bevisning, vilket man, hur ofta finns det? Nej, precis. De per- perfekta förutsättningarna. Precis. För... Så det, och där finns det på det med tidlöshet och, och vad som är tidsbundet. Så där. 
sexualmoralen, att det finns någon kärna i det som ändras oerhört sakta över tid. Mm. Så det, det är visst, det är ju, sånt här kan ju verkligen vara ögonöppnande. Samtidigt som man också då i sammanhanget kan komma ihåg att så mycket har ju förbättrats också. Trots ja, men precis. På samma gång, för det menar så här synen på sexualitet är ju oerhört mycket mer tillåtande idag. Ja. Då var det liksom olagligt att inte att ha sex om man inte var gift. Med, med, och bara med sin make eller med sin, sin fru. Och det har ju gått ganska fort, ja, den precis. förändringen. Ja. Det, vi pratar ju några eh, decennier ja, egentligen visst. som den mest radikala förändringen har skett. Ja, men exakt. Så, så förändringen kan ju ske. Och, och, men det är därför jag tänker att, att, det finns, det, att det finns någon slags kärna i, i människans sätt att vara- men att den också kan ändras ganska mycket över tid. Och att det kan, beroende på vilket samhälle man lever i, i vilken grupp man lever i, så är vissa delar av den här kärnan möjlighet att uttrycka. Mm. Liksom leva, att leva ut. Så. Att man uttrycker på olika sätt. Ja, precis. Och att man kanske talar om det på olika sätt också. Att man olika ord för ungefär för liknande saker. Så där. Jag tänkte på det, för jag, ganska nyligen så läste jag Kvinnostaden- eh, som är en bok som är skriven på sent 1300-tidigt 1400-tal. Mm. Och den är ju då naturligtvis väldigt färgad av den tiden den är skriven i. Eh, för den som inte har läst den så handlar den i stora drag om att en eh, författare som är kvinna- eh, diskuterar eh, liksom vad som är kvinnans roll- i samhället egentligen. Mm. Um, och, och det um, Christine de Pisan använder, författaren då, använder som ram för det här är ju såklart religionen. För det är liksom ramen uh, för samhället vid den här tiden. Så hon liksom studsar sina idéer mot Gud egentligen. Uh, och skulle Gud ha gjort så här om han menade att kvinnan skulle vara underordnad på det här viset? Mm. Skulle, skulle vi ha liksom kommit så här långt om det var avsett att vi alltid skulle vara uh, underordnade och så vidare? Och när jag läste det så tyckte jag det var så fascinerande för att även om ramen är annorlunda så är det ingen som argumenterar för jämställdhet idag med hjälp av Gud. Utan man använder mänskliga rättigheter eller liksom liberala värderingar. Eller naturen. Naturen, det finns olika ramar. Men argumenten var ju i stora drag identiska. Och då pratar vi ju liksom, vad blir det, 800, jag kan inte ens räkna, 700 år. Jag tyckte det var jättefascinerande för jag trodde... Det var första gången jag läste liksom en, en ursprungstext som var så pass gammal. Och jag hade nog trott att det liksom, i mina ögon, det logiska resonemanget skulle kom senare. Men jag tyckte det var alltså, väldigt, väldigt logiskt ja. utifrån då, ja. den ramen att Gud finns, eh, Bibeln är sanning. Mm. Det, det vet vi. Utifrån det, hur kan vi resonera kring kön? Ja. Precis som vi nu vet att evolutionen finns, den är sanning. Hur kan vi utifrån det resonera kring kön? Ja, men det, är ju, det där är ju superintressant. Och det som är så häftigt med att läsa originaltexter- för att man precis får den upplevelsen att- shit, det här är människor som jag. Ja. De kanske pratar på ett annat sätt eller använder andra, andra referenser. Det är som när man läser de här gamla... Många av de antika författarna så kan ju också få samma känsla. En del av dem känns ju jävligt gamla i och för sig. Men många av det är också otroligt fascinerande på det sättet. Och att det är samma frågor som människor brottas med väldigt, väldigt länge. Ja, men apropå förståelse mellan människor så, så tycker jag att det är något som ofta återkommer, eller som jag återkommer till när jag läser dina texter, att 
Det kan vara... Alltså människor har ofta ganska svårt att förstå varandra. Just delvis på grund av de här olika ramarna och så vi, vi lever efter. Och det ibland kan det ju vara nästan löjligt. Alltså det kan räcka med att vi bor... Vi lever i samma tid men vi bor i lite olika städer. Eller vi mm. olika kön, olika åldrar. Mm. Alltså ganska små skillnader egentligen som gör att en händelse kan liksom tolkas på helt olika sätt. Mm. Och jag tycker det är ganska synd att det är så. För att det känns som att det skapar så mycket onödiga problem. Mm. Och det känns som att du i ditt arbete ofta måste liksom komma över det för att kunna göra dina berättelser rättvisa. Mm. Så jag undrar ju då såklart, har du några, några knep för hur, hur man själv, hur jag skulle kunna bli bättre på att träna upp min förståelse för människor med, med andra ramar än vad jag själv har? Mm. Det är en bra fråga. Jag tycker det där är jättesvårt. För det är så lätt att... Jag tycker, svårt, jag tycker det är svårt att förstå människor. Dels tycker jag att det är svårt att förstå mig själv. Även om, även om man har hållit på med det ett tag. Försöka göra det. Men, men liksom, tittar man på människor som lever idag så kan jag... Sådär, för några år sedan när Sarah Palin var väldigt inne i, i USA så hade jag tänkt att hur fan tänker en sån här människa? Mm. Eller sådär, en talibanledare i Afghanistan. Sådär. Det är inte helt lätt alltid att, att känna att ja, men det är klart jag fattar hur, hur, hur de här resonerar. Och det kan lätt bli lite så här banalt och förenklande också. Att så där, ja, men bara för att den här personen är född där så tänker han eller hon så. Ja. Och, men det finns ju massa människor som föddes på samma plats som tänker på ett annat ja, sätt. Men exakt. Så, det, så, det, så det är ju jättesvårt. Men jag tänker att det enda man kan göra är att försöka, eller tänker jag, att man försöker liksom få sikte på det där som är gemensamt, det som alla har gemensamt och man måste uppleva. Så liksom de här väldigt grundläggande erfarenheterna av att, att födas och växa upp och försöka hitta en plats i, i livet. Så att bli beundrad och respekterad och till och med älskad som Hjelmar Söderberg skrev. Mm. Att det är något alla kämpar med och försöker göra, måste försöka göra. Alla de här grundläggande sakerna, att liksom hantera livet, att växa upp och kanske träffa någon att älska och få barn med och sen hantera att man blir gammal, att hantera förluster. Och man kan se det, att alla har de saken att kämpa med så kanske det blir lättare att, att liksom identifiera sig med att förstå andra. Mm. Jag vill, Olof Lagerkrans skrev någonstans tror jag att om man förstod om man kände sina fienders hemliga historia skulle man förlåta dem allt. Just det. Eh, någonting sånt tänker jag att man det är liksom att, att, att för, verkligen försöka förstå eh, och se det, liksom, det, det, det gemensamma kanske är en, en väg framåt. Mm. Jag tänker, det är det också man, när jag just gör research i böcker att man letar efter de här händelserna som så får människorna att kännas begripliga och tillgängliga och att förstå det som ja men det som är det som man delar mm. kan man förstå utan att ursäkta tycker du eller hänger det apropå det där med mm. att mm. citatet hänger det ohjälpligt ihop eller är det, kan man gräva djupt och förstå någonting och ändå vara så här, nej men det där, det där är ändå fick. Ja, det måste man kunna göra, ja. tänker jag. Annars blir det ju väldigt konstigt. Man kan ju förstå till och med sagt, Hitler eller Pol Pot. Man kan förstå vad de ville göra, men däremot tycker man inte att det är rätt. Jag tänker nej. att man måste kunna... Jag tycker det är... Ja, nej men det måste man kunna göra. Det kanske också är skillnad på att förlåta och ursäkta. Ja, ja. Alltså man kan ju förlåta någon utan att ursäkta ja. den, ja. tänker jag. Ja, fast förlåta är ju också svårt. Men förstå, vad, vad liksom, det tycker jag, det måste man försöka göra. Sen behöver man kanske inte förlåta allt. Man behöver inte ursäkta allt heller, verkligen inte. Nej. Men att, att, att det där är ju 
en del av men människan är ju underlig ja, det är det <laughs> och gör verk- märkliga saker ja, och, eh, ja man bra. förvånar ju sig själv ja. regelbundet tycker jag, <laughs> jag i alla fall. Men hur, hur hamnar det här? ja och ibland kan man tycka att ja, men det är klart ibland känns människan lätt att genomskåda och tolka och ibland känns de som stora mysterier och ofta på samma gång mm. så att jag tänker att det där är ju, får man ju kämpa med jämt och man kommer aldrig bli klar med det jag tänker att för mig är en av de roligaste sakerna med att läsa historia och skriva om historia var just det här att, att utforska vad liksom människor är och kan vara i olika tider. För det är så sagt så mycket som upprepar sig. Så mycket som man säger, ja, men det där är samma sak som ja, 1300-talets kvinnokamp. Eller så där, hur man hanterade farsoter i början av 1700-talet. Hur livrädda man var för pesten. På samma sätt som vi idag är rädda för coronaepidemin. Så där. Samtidigt som det också är mycket som förändras. Så att man kan, det kan ju vara oerhört lärorikt och trösterikt att, att, att använda sig av, av historien. Jag tror att du skrev någonstans som att, att, man, att du frågade om man borde låta så där, historiker svara på... Frågor om psykologi på DNs insida. Ja, precis. DNs insida är en spalt som jag ofta läser. Där mm. är liksom vanliga människor får skriva in om sina problem med familj och vänner och sådär. Och så svarar psykologer. Jag har ibland funderat på vad skulle hända om en historiker fick svara på det. Skulle ja. alla svara som min mamma? Det där är inget. Snart kommer hunderna. Ja, ja, men kanske... Eller skulle, de, skulle det liksom kanske komma fram helt nya... Eh, nya lösningar på de mm. problemen som jag ofta tänker är väldigt eviga. Det är så här, ah, jag har kämpat med min partners ex eller mina tonårsbarn är superstöka. Jag tänker så här, det måste ju alltid ha varit så. Ja, visst. Ja, men exakt. Jag, tycker jag, jag läser också den med stort intresse och det är ju väldigt spännande. Jag tycker de ofta är bra svar, men ibland så känns det som att man saknar det här perspektivet. Vi pratar, det känns som att vår tid är så unik. Så här. För sju år sedan började men vi använda surfplattor eller smarta telefoner och då skulle hela vårt sätt att tänka förändras på sju år. Liksom. Det tror inte jag på för ett ögonblick. Så här, människor är otroligt sega. Liksom, det händer ju nya saker men det är inte så att vi i grunden har förändrats på den här tiden. Um, så det, man tänker, det, borde, det skulle kanske kunna vara bra om man skulle ha en liten en historiker där också, en känslohistoriker. Ja, Ja, bra tips. Du skriver för DN så du kanske kan ja, släda in den här just det, just det. till någon, någon ja. som har något att säga till om det. Till slut så skulle jag vilja fråga dig om ett boktips. Om jag ska läsa någonting som ger mig något slags känsla, vilken som helst. Har du något förslag? Ja, men jag har faktiskt två tips för det. Mm, ja. Bra. Två är bättre än ett. Ja. Ja. Ja, men så här, det är inte inget unikt tips för han, han har ju vunnit Nobelpriset. Men eh, Ishiguro, mm. japanen, som, eller japansk engelsmannen som fick Nobelpriset här i året. En av mina stora favoriter. Och när det gäller det här liksom, tidlösa och tidsbundna hur människor hanterar livet så tycker jag att Never Let Me Go är en ja. bok som man bör läsa. Den handlar alltså om ett gäng berättaren växer upp på ett barnhem som är väldigt underligt så småningom förstår man, kanske man får berätta utan att säga för mycket, att hon och hennes kamrater liksom är klonade och växer upp där bara för att sen deras organ ska doneras till, till friska människor, till sjuka människor runt om i landet så de är, en slags, de är framdrivna för att försörja resten av landet med eh, organ så de kommer dö allihopa innan de är, när de är 25, 30, 35 kanske för att deras organ tas ifrån dem 
Och den tycker jag är otroligt fascinerande. Mm. Jag vet inte, har du läst den? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Ja, det är otroligt... Men den, jag har haft den, alltså jag har den hemma. Jag, men nu blir jag väldigt sugen på att plocka upp den. Ja, men den är så otroligt, otroligt sorglig, men otroligt fin. Men det som är så, och det riktigt mest sorgliga är hur att man får följa de här barnen anpassa sig till det här och knappt ens gör uppror utan de bara säger ja men det är så här det är och så lever de sina liv inom ramen mm. den här ramen så finns att ja men när de är 25-30 så ska de ja då kommer organen plocka sig från mm. dem och sådär och de får inte riktigt veta det heller för det är bara till sist inser de att ja men det är så där det är ingen som mm. säger det tydligt utan bara ja men jaha just det och det är så det ska vara och så accepterar de det och samtidigt har de alla liksom känslor som alla andra har och kämpar med att liksom ha vänner på skolan och berätta den är kär i en kille. Liksom. Och det, är, det är otroligt fascinerande. Den tycker jag är oerhört fin. Mm. Bra ja. tips. Vad var det andra? Ja, men det andra var, det gäller det med om du vill att vi ska ha ett citat. Mm. Och då gäller, tänkte jag på det här med hur människor alltid tror att den tid de lever i är så oerhört speciell. Mm. Och då finns det i en av mina författare Jorge Luis Borges, argentinska författaren skrev en novell som heter Trädgården med gånger som förgrenar sig. Och det här finns bara en liten, liten liksom, i berättelsen i övrigt säger han så här. Sekler efter sekler passerar, men det är bara just nu som det händer. Det finns otaliga människor i luften, på jorden och havet. Men allt som verkligen händer, händer mig. Och det skrev han då i början av 1930-talet. Och den känslan tror jag liksom alla har. Och alla tider upplever att det här... Det som vi är med om nu är någonting som ingen annan någonsin har varit med om. Och det, är liksom det vi upplever just nu det är så intensivt. Så där. Om man tittar på farsoten vi lever i, upplever just nu till exempel så matas vi oavbrutet med live-uppdateringar om varje steg. Och så tror vi att det här är något barnbrytande och något som mänskligheten aldrig någonsin har drabbats av förut. Nu kommer det nya normala. Ja, ja. precis. Och, och snart så kommer det här bara vara en fotnot i historien. Kanske det är både en skrämmande tanke men också lite trösterik. Jag tycker absolut att den är trösterik. Det blir bra slutord, tänker jag. Tack så jättemycket Magnus för att du kom hit och pratade med mig idag. Tack så Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.